0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Pamätáte si ešte tlačovku Roberta Fica s gestapátskými kabátmi? Že najlepší dár, ktorý môžeme poslať doktorovi Šurekovi a doktorovi Repovi, sú tieto dva gestapátské kabáty. V prípade ex odsúdeného za korupciu, súd prišiel k záveru, že žiadny nátlak na kajúcníkov sa nekonal a v podstate tak vyvrátil argumenty smeru z tejto známej tlačovky, viac povie naša kolegyňa Anna Mária Demelová
1: v tomto prípade zákonný sudca. Jan Hrubala je potom, ako vykonal celé dokazovanie pred súdom presvedčený o tom, že žiadny nátlak na Mariana Kučerku vyvíjaný nebol a že sa nedieje žiadny svetý boj proti korupcii v tomto prípade.
0: Druhá téma dnešného podcastu súvisí s tou prvou. Budeme sa pýtať, ako sa rodí nečestnosť a v konečnom dôsledku aj korupcia. Je to tak, že kto klame a podvádza už ako dieťa má predpoklady pre väčšie nečestnosti v dospelosti? V rozhovore s Jaroslavom Barborákom odpovie Zuzana Vasičák-Očenášová z nadácie Zastavme korupciu.
2: To, ako sa vyrovnávame s malými nečestnosťami, s malými podvodmi vládosti, potom obchvňuje to, akým spôsobom sa rozhodujeme v dospelosti.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. 11. júna
3: vás čakajú Zoe Weeks Blood Frequencies, Zara Larson a absolútna
2: megastar súčasnosti Dua Lipa. Believe, na
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Aktualitická sa dostali k rozsudku ex-policajta Mariana Kučerku, ktorý je odsúdený v kauze Judáš. Viac nám o tom, čo je na tomto rozsudku zaujímavé, povie Anna-Maria Škarbová-Demeová, ktorá je so mnou teraz v štúdiu. Vítaj. Dobrý deň. Tak povedzme si najprv, kto je to vlastne Marian Kučerka a čo spáchal, že je odsúdený v kauze Judáš?
1: Marian Kučerka bol policajtom Národnej kriminálnej agentúry Naposledy šéfoval operatívcom, predtým bol policajným vyšetrovateľom a odsudený prvostupňovým špecializovaným trestným súdom je za korupciu, ale bude ešte rozhodovať najvyšší súd, keďže on sa proti rozhodnutiu od- odvolal.
0: No a čo sme sa dozvedeli z toho odôvodenia rozsudku, ktorý si ty získala? To je práve tá analýza roztku, ktorú sme dnes publikovali na aktualitách a tam je niekoľko zaujímavostí, ktoré nám objasňujú, čo konkrétne.
1: Ten rozsudok aj prípad Mariana Kučerku je zaujímavý tým, že tam od začiatku bol taký okatý rozpor medzi predmetom stíhania a tým, ako sa bránil Marian Kučerka. On totiž, to je práve ten policajt, na ktorého obranu vystúpil kedysi Robert Fico, keď na tlačovej besede prezentoval gestapácké kabáty, ktoré chcel posielať prokurátorom špeciálnej prokuratúry Repovi
0: Ak sa neprizná a nebude spolupracovať s prokurátormi špeciálnej prokuratúry, správia jemu, teda pánovi inženierovi Kučerkovi a pani doktorke Kučerkovej prokurátorke krajskej prokuratúry veľkú hambu, že hodia inženiera Kučerku na zem, že na ich rodinným domom na pozemku pristane vrtulník. Doktor Repa sa taktiež manžela spýtal, teda pána inžiniera Kučerku, či chce vo väzbe srať krv ako lajomako a vyzval ho, aby sa hneď otočil a podal žiadosť do civilu, čo sme sa teraz dozvedeli o tom, čo nám vtedy hovoril Robert Fico z toho rozsudku? Je nám jasné, či Robert Fico hovoril pravdu na tej tlačovke, alebo či Robert Fico klamal, alebo čo sme sa vlastne z toho rozsudku dozvedeli?
1: Dozvedeli sme sa, ako to vyhodnotil v tomto prípade zákonný sudca Jan Hrubala. A Jan Hrubala je potom, ako vykonal celé dokazovanie pred súdom presvedčený o tom, že žiadny nátlak na Mariana Kučerku vyvíjaný nebol a že sa nedeje žiadny svetý boj proti korupcii v tomto prípade, ktorého by sa mal stať kučerka obeťou, ale naopak, že sa veci stali tak, ako ich opisujú ostatní svetkovia.
0: Takže súd vlastne dal zapravdu tej skupine vyšetrovateľov a prokurátorov, proti ktorým celý čas brojí Robert Fico.
1: V tomto prípade áno, lebo teda sudca hrubala dospel k názoru, že, že tie úplatky boli odozdané Marianovi Kučerkovi, respektíve Bernardovi Slobodníkovi tak, ako to vyplýva z dokazovania.
0: No a kto sú tí svetkovia, okrem pána Kúčerku, ktorým teda súd uveril a ktorých súd označil za dôveryhodných?
1: No dôležitým svetkom v tomto prípade je práve spomínaný Slobodník, ktorý teda býval označený ako kajúcnik a začal rozprávať o mnohých veciach, ktoré sa diali začia jeho pôsobenia na poste funkcionára Národnej kriminálnej agentúry. A on sa teda rozpovenul aj na úplatky, ktoré dostal spolu s Kúčerkom. Práve tu obhajoba upozorňovala na to, že zo začiatku ho zo svojich výpovedí vynechával a hovoril spôsobom, ako keby tie úplatky prijímal iba on. Iba ale... kto teraz? Kučerka a, či svobodník? A až potom neskôr a, tieto svoje výpovede rozšírila aj o Mariana Kučerku a, a sudca Hrubala sa aj s týmto vysporiadal keď hovoril, že, že v Slobodník vlastne až časom dospel k tomu, že musí hovoriť všetko tak, ako sa stalo a musí hovoriť pravdu, pretože inak mu to proste na tom súde nikdy neprejde. Takže preto začal rozprávať aj o tomto svojom podriadenom, ktorého možno chcel predtým chrániť.
0: To je jeden prípad. A ja v tvojom článku, ktorý je na weba vidím aj iné meno, Peter Žiga, a to je pre mňa oveľa zaujímavejšie meno, lebo Bernard Slobodník už vieme, že sa priznal, svedčí, ale Peter Žiga mal, alebo teda tam mal vybavovať, že nedôjde k obvineniu jeho príbuzného, no a práve cez tohto policajta Kučerku mal to vybavovať, nie? Mám pravdu?
1: Aby sme to vysvetlili, ten, ktorý mal uplácať, za to, aby nebol Štefán Žiga teda vzdialený príbuzný ex-ministra hospodárstva, mal byť Norbert Beder. Ten je z toho aj obvinený, dokonca keď bol prepustený z vyšetrovacej väzby, tak práve z tohto dôvodu ho chceli opäť väzobne stíhať. Peter Žiga sa mal objaviť na jednom stretnutí, ale on sa tam spomínal len ako nejaký človek, ktorý, ktorý tam fungoval v podobe nejakého. Sudca ho opisuje ako lobistu, ale v tej samotnej uh, kauze nie je nejakým spôsobom obvinený. Uh, ale zároveň to sudca využíva na vysvetlenie toho, prečo si nemyslí, že tu došlo k nejakému obchodu so spravodlivosťou. Lebo hovorí, že keby tí kajúcnici, ako ich nazývajú kritici, chceli zobchodovať svoje svedectvo, tak by bolo oveľa logickejšie zviesť to na, na toho známeho bývalého ministra než na obyčajného vyšetrovateľa, ktorým Kučerka vtedy bol.
0: Takže to, že jasne pomenovali Kučerku, ktorého úlohou, tom ešte vysvetlí, že čo bolo úlohou Kučerku v tomto prípade, tak to, že usvedčujú len Kučerku a nie Žigu, nám vypovedá o tom, že tí sa vlastne nedohodli, že poďme teraz diskreditovať všetkých ľudí zo Smeru, pretože mali tú príležitosť diskreditovať Petra Žigu, ale vybrali si len nejakého druhorádého policajta.
1: No sudca Hrubala hovorí, že ak tam bol nejaký nátlak zo strany vyšetrovať, alebo prokurátorov, že treba dávať vyššie nad seba, tak to nemá logiku, pretože to nakoniec skončilo na Kučerkovi vyšetrovateľovi a nie na známom politikovi.
0: No a čo bola úloha Kučerku v tomto prípade?
1: Marian Kučerka mal byť ten, kto zariadil, aby vyšetrovateľ nevznesol obvinenie Štefanovi Žigovi, teda príbuznému Petra Žigu. A v tej tej druhej kauze mal spolu so Slobodníkom zariadiť, aby neboli väzobne stíhaní ľudia obvinení v kauze slovenského Texasu. A tu zase obhajoba hovorí, že nebol dôvod na úplatok, keďže ani dozorový prokurátor pre nich nechcel väzbu ale súca sa s tým vysporiadal tak, že to, že zobral peniaze Kučerka v podstate za nič, neznamená, že nedošlo ku korupcii. Proste využil to, že vedel, že je blízko pri vyšetrovaní a vedel, že k tomu tak, či tak nedôjde.
0: Takže Kučerka bol odsúdený. Koľko dostal, vypomeňme si? 11 rokov. 11 rokov vlastne za dva skutky korupcie, že ako policajt mal vybavovať pre týchto ľudí, ktorých si opísala, nejaké výhody alebo zastavenie trestného stíhania. Čo ešte nám podľa teba také zaujímavé vypoveda tento prípad, okrem toho, čo si už povedala, že Kajúcník neudal Petra Žigu v e, neprávom, ale že to vlastne skončilo na Kučerkovi
1: súdca sa tam vysporadova aj vlastne s, s vývojom Mariana Kučerku počas toho trestného stíhania. On totiž na začiatku spísal dve notárske zápisnice o tom, ako mal byť na ňo vyvíjany nátlak zo strany prokurátorov špeciálnej prokuratúry. Práve toho sa chytil Robert Fico pri tej spomínanej tlačovej besede. Potom, ako keby obrátil o 180 stupňov, začal spolupracovať čiastočne, aj keď trošku zvláštnym spôsobom sa priznal. Dokonca začal vypovedať v ďalšom prípade, kde bol na obvinený Vladimír Pčolinský. A toto obvinenie neskôr zrušila generálna prokuratúra. A lístom sa ospravedlnil tým prokurátorom, o ktorých predtým spísal tie notárske zápisnice. Dokonca 10 dní pred pojednávaním ešte jeho advokáti zísťovali, či je možné uzavrieť dohodu o vine a treste, aby nakoniec na súde vyhlásil, že je nevinný a že bol na ňo vyvíjaný nátlak.
0: Takže on najprv tvrdil že bol na ňo vyvíjaný nátlak, potom to odvolal. Potom odvolal to, čo odvolal a tvrdil to prvé.
1: Áno. Nakoniec sa vlastne už priamo na hlavnom pojednávaní vrátil k tomu, čo tvrdil na začiatku, že bol na ňo vyvíjany nátlak aj vlastne obeťou mužov, ktorí vedú svetý boj proti korupcii, ako to označil na hlavnom pojednávaní.
0: A sú mu to neuveril, pretože už bol nedôveryhodný, lebo sám seba znedôveryhodnil niekoľkokrát, alebo aj s iným argumentom mu Neuveril.
1: Súdca zaoberal hlavne tou otázkou toho, či teda bol na neho nejaký nátlak vyvíjaný alebo nie. A tam súdca použil argument, že by to presvičanie alebo nátlak vylúčil sám obžalovaný. On totiž predložil aj lekárske správy z čias, kedy bol vyšetrovacej väzbe a ich subjektívna časť spočíva v tom, čo vlastne ten človek lekárovi hovorí. A on nehovoril nič o tom, že ubližujú mi, je tu na mňa vyvíjaný, vyvíjaný nátlak, aby som sa priznal, robia mi zle. On práve naopak hovoril, mám sa ťažko sa mi znáša väzba. Viete, hlúposť som spravil, teraz budú moje deti a rodina za to trpieť. Snažím sa teraz spolupracovať, aby som to čo najlepšie vyriešil. Čiže uh, sudca hovorí, že aj tieto správy svedčia o tom, že žiadny nátlak na ňo nikto nevykonával. To bola Ana Maria Demelová.
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Podvádzať v škole ako čo si normálne, či rezignácia na čestné správanie. Ja vík ktorý odhalil reprezentatívny prieskum agentúry fokusu takmer polovica respondentov aprilového prieskumu, do sa zapojilo vyše tisíc respondentov. Ak nemá človek problém s nečestným prístupom v malom už v mladom veku, neskôr nemusí mať problém s korupciou vo veľkom. Parafráza presvedčenia, ktorá priviedla nadáciu zastavíme korupciu až k špeciálnemu programu pre stredné školy na ferovku, ktorý má meniť toleranciu k podvodom. Ako je to s citlivosťou k neferovému správaniu a ako sa má meniť? Téma pre Zuzanu Vasičák, oče nášovo z korupciu. Pekný deň, Prajem. Dobrý deň. To, že Slováci nemajú problém aj s nečestnosťou, o tom sa dozvedáme napríklad len z médií, takmer na dennej báze. To je skúsenosť ľudí. Váš prískum ju však postihuje aj exaktne, a to na rovine správania už v školskom veku. Len zacitujem, 48% Slovákov podľa neho verí, že na Slovensku sa neoplatí správa čestne, a s tým príkladom, ktorý by niekto považoval za banálny odpisovanie počas písomky. Ešte predtým, ako sa dostaneme k tým dátam o rozsahu fenoménu, Prečo ten fokus na mladých ľudí, špeciálne na stredoškolákov?
2: Keď sme v Nadezí zastávame korupciu, začali pracovať na programoch redukcie korupcie na Slovensku. Pracovali sme najprv s oznamovateľmi korupcie, s investigatívou, s návrhmi legislatívnych zmien a zistili sme, že to stále nestačí, lebo nestačí uhasiť požiar, keď už veľmi horí a veľmi rýchlo sme sa dostali k potrebe prevencie. Potom sme rozmýšľali, ktorá je tá pravá cieľová skupina pre nás a prišli sme k tomu, že ľudia na stredných školách sú tými ľuďmi, ktorí už majú sformované svoje hodnotové postoje, ale zároveň sú otvorení svetu a zaujíma ich, akým spôsobom môžu riešiť svoje dilemy do budúcnosti. Preto stredné školy.
3: Poďme tak teda tým záverom prieskumu. Správať nečestne sa na Slovensku neoplatí pre 48% respondentov. Ďalšie, ale 52% respondentov hovorí o tom, že sa oplatí. Väčšina teda akoby tiehla k čestnosti. Ten váš dôraz na t- nečestnú skupinu, pre. Je toho vela,
2: podľa prieskumu, ktorý pre nás prepracovala agentúra Focus, to nie je úplne zlá správa. Znamená to podľa našej interpretácie, že nečestné správanie nie je už na Slovensku úplne normalizované. Avšak ešte stále takmer polovica Slovákov a Sloveniek si myslí, že sa čestne správať neoplatí. My sme sa pýtali aj na odpisovanie počas písomky, pretože si myslíme, že to, ako sa vyrovnávame s malými nečestnosťami, s malými podvodmi v mladosti, potom opiune to, akým spôsobom sa rozhodujeme v tam až pre 13% respondentov nie je odpisovanie žiadny problém, pričom pri, pre 30% respondentov to je malý problém. Nevedeli sme, či to je dobrá alebo zlá správa, tak sme sa spýtali, či v tých 30% ľudí, pre ktorých je odpisovanie malý problém, koľko je ľudí, ktorí toto by chceli riešiť a koľko ľudí, ktorí tvrdia, že nie je nutné to riešiť. Z týchto 30% až 86% si nemyslí, že, že by to bolo niečo, čo by bolo treba riešiť. Takže pre relatívne veľké percento ľudí, ktorí odpovedali na otázky prieskumu, je odpisovanie v podstate nezaujímavá záležitosť, ktorú netreba riešiť. Pričom skôr mali tendenciu takto odpoved ľudia vo veku 15 až 24 rokov než starší ľudia. Čo bolo našim prekvapením?
3: E, to znamená, že s tým, ako človek dospieva, dozrieva sa aj ten jeho postoj k nečestnosti mení. Ale predsa len, keď sa vrátime, hovoríte o tej menšine, ktorá má nejakú tendenciu k tomu, že byť nečestný s tým, že to problém nie je. To sú vykričníky.
2: Áno, tá naša metodika je postavená na tom, že zbytočne budeme s ľuďmi na strednej škole rozprávať o veciach, ktoré priamo nežijú v zmysle z zm obrovských korupčných podvodov. Je dobré o nich informovať, je dobre poznať dynamiku korupčnej scény, je dobré to vedieť rozpoznať, ale v skutočnosti na postojovej úrovni to, čo oni žijú, sú malé etické dilemy, ktoré sú zdanlivo nezaujímavé, ale v skutočnosti nejakým spôsobom formujú aj ich budúce rozhodovanie, ako my veríme. Okrem odpisovania to môže byť situácia, keď som štvrtáčka a predbehnem sa pred prvákmi na obede iba preto, že som staršia a tým nejakým spôsobom zneužívam svoju moc danú môjim vekom. Môžu to byť e, malé podvedy týkajúce sa zneužívania mojej moci pri konfliktoch a podobne.
3: Vy používate aj v tých svojich záveroch e, také slovné spojenie ako normalizácie, podvádzanie či rezignácie na čestné správanie v školskom prostredí, čo má byť už tým podhubím pre samotnú korupciu v neskôršom živote. To aj vyplynulo z čo, do čom teraz rozprávame. O čo sa opírate v nadácii pri takýchto záveroch?
2: Pilotný ročník nášho programu na Ferovku, ktorého výzva je teraz vonku, kde teda pozývame školy, aby sa práve aktuálne cez web stránku www.naferovku.sk a chcú, prihlasili do nášho grantového programu a zasúťažili o finančnú a nefinančnú podporu od nadácie. Ten pilotný program priniesol overenie v našej hypotézy, že keď budeme pracovať s ne, ne, z, z, z malými neferovostiami, tak nejakým spôsobom vieme aktuálne pracovať s postojmi ľudí, s ktorými pracujeme a na to naviazať potom nejaké antikorupčné vzdelávanie. Takže keď spoločne sa pozrieme na to, ako funguje dynamika malého podvodu v školskom prostredí a potom sa pozrieme na to, ako funguje dynamika veľkej korupčnej schémy, dostaneme lepšie pochopenie a také ako keby priestor pre to, aby ten človek si svoj postav vybral, než len keď dávame informácie.
3: Hovoríte o projekte Férovka na Férovku. Akým spôsobom sa snažíte meniť tie postoje mladých? Vieme teda, že už máte po prvom ročníku už máte konkrétne skúsenosti.
2: Ten projekt Férovka je postavený na našej metodike, ktorú som opísala a v zásade to, na čo školy vyzývame, je, aby si zobrali nejaký problém alebo drobnú nekalosť alebo malú neférovosť, s ktorou ich škola zápasí a skúsili vymyslieť nejaké aktivity, ako chcú tento svoj jau Yeah. <laughs> posunúť smerom k férovejšiemu prostrediu v ich škole a my v Nádaci na to ponúkame finančnú a nefinančnú podporu, odborné sprievodcovstvo, workshopy a takú širšiu spoluprácu. Na konci školského roku by tam mala byť škola, kde je toto vybrané neférové správanie zredukované a kde je taká ako keby väčšia citlivosť práve v tých etických dilemách.
3: Len aby sme mali predstavu, na čom pracovali napríklad študenti počas toho prvého ročníka vášho projektu, čo odstraňovali konkrétne veci.
2: V prvom ročníku Férovky sme pracovali s vybranými štyrmi školami. Boli to školy stredné odborné školy a gymnázia z Košíc, z, Púchova, z Dubnice nad Váhom a Strenčina. Jedna zo škôl pracovala práve s odpisovaním na všeobecno vzdelávacích predmetoch. Išlo o umeleckú školu, kde práve všeobecno vzdelávacie predmety boli oblasťou, kde bolo odpisovanie normalizované. Oni pracovali formou, študenti samotní robili takú sériu videí a pracovali so svojimi spolúžebami spôsobom diskusí na tom, aby si zvedomali, akým spôsobom sa chcú do budúcnosti postaviť k odpisovaniu na všeobecnom vzdelávacích predmetoch. V Púchove mali problém s dochádzkou, čo je zdarlivo taká nudná záležitosť, ale v skutočnosti, keď sa na to pozreli bližšie, zistili, že to, že ľudia nechodia do školy, súvisí aj s tým, že sú zlé urobené spoje, potrebovali klubovňu, tá klubovňa sa neskôr stala priestorom pre aj antikorupčné vzdelávanie. Podarilo sa im transparentne spôsobom a cez diskusiu zreformovať školský poriadok sladiska tej pravidelko dochádzky. Trenči na tredoškolských internátoch mali problém s takou ako keby drobnou šikanou, by som povedala, že zneužívaním moci pri malých konfliktoch na internáte, ktoré neskôr mohli prerazť k problematickejšiemu správaniu. Tam zaviedli projekt školskej mediácie. Vzdelávali sa v tom, ako môžu svojim spolužiakom pomôcť krížiť konflikty férovejším spôsobom bez neužitia moci. V Dubnici nad Váhom išlo o triedu, ktorá opakovane mala problém s nerešpektujúcim komunikáciou. Išlo teda o štyri typy problémov. Odpisovanie na všeobecnom vzdelávacích predzorov, problémy s podvádzaním pri problémy s riešením konfliktov na internáte a nerešpektujúca komunikácia.
3: Ako máte spätnú väzbu od tých, ktorí sa zapojili do tohto projektu? Hovoríme o tom, že na niečom pracovali, k prišli, ale s ako spätnou väzbou, ako to vnímali z toho aspoň to, čo máte vy signály z ich strany.
2: My sme samozrejme robili zber dát. Tam sa ukázalo napríklad pri tých stredoškolských internátoch, že, sa tam, že tam podstatne sa znížil počet vyieskalovaných konfliktov na internáte, aj tých disciplinárnych hlásení v súvislosti s konfliktami. A rovnako také postojevé dotazníky, ktoré robila škola v Dubnici nad Váhom, ktorá pracovala s rešpektujúcou komunikáciou, ukazovali vysoké zlepšenie. Zároveň, čo pokladáme za dôležitejšie, sa e, niektoré z tých škôl rozbehli smerom do budúcnosti v zmysle tom, že pracovali na svojom osobnostnom rozvoji a na práci na svojich postojoch, e, či už e, študentov alebo učiteľských tímov, aj po tom, čo e, náš program Ferovka dávno skončil. Takýmto príkladom je napríklad Stredná odborná spojená škola v Úchove, ktorá bola jedným z našich partnerov. Tam aj v Ďaká, dovolím si povedať ďalšej férovke aj vďaka študijnej ceste do Estónska, ktorú sme s vybranými školami absolvovali a stretli sme sa s Estonskom. S kolegami a kolegyňami v školstve, oni odtedy pracujú na takom programe osobnostného rozvoja pre učiteľov a študentov na svojej škole, kde absolvujú školenia, semináre, dostávajú podporu na to, aby ich postojové voľby boli vedomé, aby ich komunikácia bola kvalitnejšia. Takže tu sme takým
3: svetkom tej normalizácie, ale proti normalizácii alebo takomu akcii proti tomu, aby sa čosi nečestné a, a potom možno korupčné zaštepovalo do našej spoločnosti. Chcem sa spýtať, do kedy je možné prihlásiť sa do tohto projektu aj tento rok, lebo aj tento rok je vyhlásený?
2: Áno, s radosťou teda pozývame stredné školy na zváženie prihlásenia sa cez náš web www.nafero.esk. Otvorené je to do konca mája, pričom prosím, nezľaknite sa, ten formulár je veľmi jednoduchý, v prípade akýchkoľvek otázok sa nám ozvite, budeme veľmi radi ďalej komunikovať o vašich nápadoch.
3: A čo za to teda, alebo vždy sa pýtajú teda, že čo z toho bude mať?
2: Škola, ktorá bude vypratá, dostane finančnú podporu pre svoj projekt, dostane uh, ponuku teda podporiť finančného sprevádzania. Školy, s ktorými sme v pilote pracovali, mali veľmi významne záujem o naše workshopy, o mentoringové stretnutia, supervíziu, uh, odbornú podporu počas uh, teda roku realizácie a zároveň uh, máme pre nich ďalšie odmeny, ktoré sú na webe našej výzvy. Okrem toho, podľa prisľúbenej spolupráce s holandskou ambasádou, budeme mať zrejme možnosť študijnej výmeny s holandskými kolegami a kolegyňami.
3: Toľko teda, Zuzana Vašičák, oče nášu vás nadácej zastávame korupciu. Všetko odbranie sa vám darí.
0: Dovidenia. To je na dnes všetko. Počúvajte aj naše ďalšie podcasty, napríklad premiéru kolegyne Denisy Hopkovej v rannom podcaste Ráno nahlas. Relácia, ktorá vyjde v útorok ráno, sa zaoberá plánovaným protestom, aj možným štrajkom učiteľov. Na absurdnú situáciu, keď sa protestu učiteľov chcú zúčastniť ministri školstva aj financí, sa pýtala priamo Branislava Grelinga, ale aj školských odborárov. Na dnešnej epizóde podcastu Aktuality na hlas sa okrem Jaroslava Barboráka podielali aj Adam Oleš a Matej Ohrablo. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.